0: Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Possamos hoje então viver para a glória dele, né? meditando na Sua palavra. E eu trago a meditação hoje no um Salmo de número 6. Vamos ler juntos Salmo número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Lágrima. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim. Todos os que praticais a iniquidade Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento O Senhor ouviu a minha súplica O Senhor acolhe a minha oração Envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados Todos os meus inimigos Retirem-se de súbito cobertos de vexame Até aqui a palavra do nosso Deus Esse tipo de salvo aqui, né, um lamento individual, ele foi escrito por Davi, e em virtude da referência, no Salmo 3, em que nós lemos, né? se você verificar na sua Bíblia, lá no Salmo 3, você vai ver, Salmo de Davi quando fugia de Absalão, o seu filho, os Salmos subsequentes até o Salmo de hoje, o Salmo 6, eles são vistos por alguns como sendo um Salmo que retrata esse mesmo período da vida do salmista. Esse episódio, ele encontra-se em 2 Samuel, capítulos 15, versículo 1 a 6, e depois 13 a 17 também é mencionado. Assim então, se este é de fato o período em que Davi estaria escrevendo o Salmo de Número 6, nós temos já um Davi idoso, enfermo, né, e com o próprio filho usurpando o trono. Entretanto, é possível também que esse Salmo tenha sido escrito qualquer outra ocasião do reinado de Davi, em que ele se viu doente ou atacado por seus inimigos. Para fins didáticos, então, os salmos, eles são classificados né, em alguns tipos. Como eu já disse, o salmo 6, ele é considerado um salmo de lamento individual, geralmente seguindo uma estrutura, então, um salmo de lamento individual, qual que é a estrutura dele? Um apelo ou uma petição inicial, um lamento, uma expressão de confiança e uma segunda petição de favor, de intervenção e, por fim, um voto de louvor ou um louvor declarativo né, ao Senhor. Geralmente, essa é a estrutura de um salmo considerado de lamento individual. Então, aqui nesse Salmo 6, os versículos 1 e 2, eles apontam primeiro para essa estrutura, né? então, é, o apelo, a petição inicial, Davi fala, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, a repetição de ideias, aqui no versículo 1, reforçam a tristeza e a tensão de Davi diante das circunstâncias em que ele estava envolvido, ali. ele, ele diz, não me repreendas, nem me castigue na tua ira, no teu furor. A sensação que Davi tem é que o próprio Deus se levantou contra ele. A sensação é de que ele está sendo disciplinado em virtude da situação limite em que ele se encontra. Se tomarmos por certo, então, que este salmo ele se refere à época em que Absalão, que é o filho de Davi, se rebela né, contra o próprio pai... Então, nós temos Davi lidando com a perda do reino, mas principalmente a perda do próprio filho. Além disso, o texto nos leva a crer que Davi ele enfrentava uma doença, que poderia levá-lo à morte. As coisas elas estavam realmente difíceis ah, para Davi, nesse momento em que ele está escrevendo o Salmo. A pergunta que salta aos olhos diante de um texto como esse... É o que fazer quando a sensação que nós temos diante das adversidades da nossa vida parece não ter solução? O que fazer quando parece que, há mais, que não há mais esperança, que não há mais é, jeito né, para aquela situação específica em que vivemos? Parece que Davi ele está enfrentando esse tipo de dilema. E louvado seja Deus, porque o Salmo 6 ele foi escrito de tal forma que nos é possível perceber como nós devemos agir diante de, de sensações como estas. Nesse Salmo, Davi, ele clama ao Senhor. Né? A palavra Yahvé aqui aparece oito vezes, o nome de Deus relacionado à aliança. Com isso, Davi, ele evoca a Deus, o Deus da aliança, trazendo à memória as promessas que esse Deus havia prometido. Note que nos versículos de 1 a 3, Davi ele nos mostra a primeira atitude que nós devemos ter diante de sensações, dessas sensações né, de que é, já não há mais esperança diante dos dilemas, diante das circunstâncias difíceis, ele se humilha. A primeira atitude de Davi não é a de auto-justificação, né? não é construir um muro de defesas, ele simplesmente diz, Senhor tem compaixão de mim, tem compaixão de mim e não me repreenda na tua ira, não me castigues no teu furor, tem compaixão de mim, Davi conhecido como homem segundo o coração de Deus, ele humilha-se, ele levanta um clamor por misericórdia. Ele reconhece a sua culpa. Ele não parte do pressuposto de que ele não é culpado e de que as crises que ele está enfrentando eh, têm como causa a ação de terceiros. Né? Ele parte do pressuposto de que ele provavelmente merece tudo o que ele está passando e então ele clama para que Deus não o discipline em sua ira. Com a aflição, Deus tem dois propósitos, a disciplina ou a provação. Deus, de fato, Ele disciplina os seus filhos. É claro que não é certo supor que toda a aflição que nós passamos representa a disciplina de Deus. Mas é fato que Deus disciplina os seus filhos. Quando nós lemos lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 5, 6, isso fica claro. Filho meu. Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. A atitude de Davi, ela me constrange a uma atitude é, de mais humilhação diante de Deus, diante das adversidades. Então, ao invés de questionarmos a Deus nós deveríamos clamar por misericórdia diante das adversidades. Né? Me parece que a tendência nossa, em grandes dilemas, em grandes dificuldades, é reivindicarmos com um grande porquê, sem muita reflexão, sem um movimento de contrição diante de Deus. Nós precisamos verificar se nós não estamos passando por uma situação difícil, porque temos pecado contra o Senhor. Um exemplo, Absalão, filho de Davi, quando ele toma o poder e, é, é, com, e com isso se cumpre uma disciplina sobre a vida de Davi né? Então, quando Davi comete o pecado de adultério, com Deus diz que o que ele fez em oculto seria feito com ele aos olhos de todos E com a rebelião de, de, de Absalão, Davi ele, ele foge e deixa as suas concubinas e Absalão ele tem ali relação com cada uma delas num lugar em que todos poderiam ver. Então, aquele momento difícil que Davi estava enfrentando, de certa maneira ele retratava a disciplina do Senhor sobre algo que Davi havia feito no passado. O texto continua, versículo 2. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão palavras. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Davi lamenta a sua condição diante de Deus, lembrando o Deus da aliança de sua promessa, não que Deus tenha esquecido, né? Mas trazer a memória quem Deus é, trazer a memória as suas promessas, isso é agradável a Deus. Não há problema algum em clamarmos pela intervenção de Deus, trazendo à memória quem Deus é. Apesar das adversidades, Davi ele tem em mente a glória do nome de Deus. Então, quando ele diz no versículo 5, Na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Davi tem em mente as promessas de Deus. Se ele morresse, como que se cumpririam as promessas de Deus sobre a sua vida? Esse versículo ele pode até gerar alguma confusão em relação ao que acontece em cada um de nós logo após a morte Nós temos a impressão aqui, se nós olhássemos apenas para esse versículo, que de fato tudo acaba Mas nós sabemos que o cristão quando morre ele vai para o céu, para paraíso. Nós devemos entender então aqui que, que Davi ele não tinha repelação né? é, O próprio ladrão na cruz ele tira, Jesus responde a ele dizendo Hoje mesmo você estará com no, no paraíso. Então Davi ainda não tinha a revelação por completo, digamos assim. Né? A revelação de Deus para o homem, ela se deu né, de forma progressiva. Versículo 6. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Irmãos, provavelmente assim como eu, você já passou por essa experiência, chorar, chorar. Chorar ali na presença de Deus Parece que Deus nos conduz a esses momentos né? Por disciplina ou por provação mesmo né? é, Parece que Deus conduz a cada um de nós a estes momentos Esse mundo também nos proporciona esse tipo de vivência né? Diante da dor, diante do sofrimento, diante das lutas Chorar faz bem, dá um alívio para a alma É né? um recurso que Deus nos providenciou na sua graça mas chega uma hora que cansa, né? e Davi aqui ele está expressando o seu cansaço, e o que, que ele faz? Ele não sai por aí falando do quanto ele está cansado, né? chorando com um, chorando com o outro, chorando, 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 ele vai direto na fonte, ele vai direto na fonte, ele fala com Deus, Deus, eu estou cansado. Às vezes a última pessoa a quem nós recorremos é Deus. Nós ficamos esperando das pessoas aquilo que apenas Deus pode nos dar. É claro que Ele utiliza, né, de forma eficaz, o corpo de Cristo. Nós podemos senhorar-nos pelos outros, confessar os nossos pecados, estarmos juntos nesse sentido. Mas o Senhor é o grande pastor. O Senhor é quem dá alívio, de fato, para as nossas almas. O verdadeiro consolo vem do Senhor. Diante das nossas crises... Nós precisamos ter uma postura de humilhação diante de Deus, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que nós temos liberdade para falar, né? e assim, se estamos cansados, nós podemos chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou cansado, lembra que eu sou pó. Esta segunda atitude aqui compõe um coração contrito diante de Deus quando nós passamos por nossos desertos. O versículo 7, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem? A percepção de Davi eh, pode até estar fora de foco aqui, em virtude da intensa angústia física e psicológica que ele se encontra, mas independente disso, ele sabe que pode desabafar, que pode chorar diante de Deus. Mais tarde, o Senhor Jesus afirma, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A partir do verso 8, então, é, é, colaborando aí para a nossa estrutura né, de lamento individual, há uma mudança na percepção do salmista. Né, uma expressão de confiança no Deus da aliança. O Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica o Senhor acolhe a minha oração, não sabemos se as circunstâncias mudaram de repente, e Davi veio então nessas mudanças a resposta de Deus, mas certamente há uma mudança aqui, Davi tem a sua alma renovada na convicção de que Deus o ouviu, de que Deus não está indiferente, indiferente à sua súplica diante das adversidades. Nós precisamos renovar a nossa fé, dia após dia, na certeza de que nós estamos uh, atravessando um deserto, uh, e de quando nós estamos atravessando um deserto, Deus se importa. Primeiro, porque Ele é soberano sobre cada acontecimento. Esses acontecimentos podem ser de disciplina ou de provação sobre as nossas vidas, o que só confirma o amor de Deus por nós, e segundo, porque nós temos liberdade para orar como Davi, certos de que Deus leva em conta o nosso desabafo, Ele sabe que somos pobres. E terceiro, porque Deus ouve, Ele acolhe a nossa oração. Então, meus irmãos, nós precisamos ter uma atitude de humildade diante do de nosso Deus quando constatamos as nossas inquietações de alma, as nossas lutas diários, né? Talvez seja o um caso de confessar algum pecado Nós precisamos desabafar, abra o seu coração para Deus com reverência Ore ao único que pode realmente consolar a sua alma Preocupe-se mais com a glória dele do que com o seu livramento Acho que essa perspectiva muda tudo muda a maneira como você enfrenta as adversidades. Então, que bom que em Cristo nós podemos ter livre acesso ao nosso Pai, ao nosso Pai que nos entende, que sabe que somos pó, mas que a nossa atitude possa ser de reverência, de humildade diante dEle. Né? Então, com ousadia, nós nos achegamos na sua presença, certos de que Ele nos ouve, apesar de nós. Então, está difícil, meus irmãos está difícil a situação específica da sua vida, essa, a, a situação coletiva em que todos nós vivemos, em que o nosso país né, parece que é uma sensação de insegurança é, grande, né? nós precisamos entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que nem um fio de cabelo né, cai da nossa cabeça sem que o Senhor permita, sem que Ele saiba. Então, que possamos confiar nesse nosso Deus, é, dando glória a Ele, um coração grato por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é, e também é, dando glórias a Ele, porque Ele nos ama como filhos e nos disciplina e nos escuta né, e está disposto a realmente atender a, a nossa oração e, e nos afagar ali como um Pai. Então, quero orar com você agora, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa palavra que nos encoraja a confiar no Senhor, que nos relembra o quanto nós precisamos de Ti em todo o tempo. Nos alegramos com a Tua soberania, com o Teu cuidado, que se revela como o cuidado de um Pai, que é, nunca erra. Nós podemos confiar em Ti. Então, seja cada um dos meus irmãos, fortalecendo as suas vidas, fortalecendo realmente a sua fé, Possam estar firmados na tua palavra, na revelação de quem o Senhor é. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima semana.